0: a souvent cette image de l'enfant voilà, de dans, dans sa bulle et en, et en fait je trouve ça très dommage parce que beaucoup d'enfants et même la plupart des enfants veulent être avec les autres juste ils ne savent pas comme, forcément comment faire et quand on leur apprend à, à jouer avec les autres, à, on voit que les enfants finissent par prendre du plaisir et rechercher euh, ce contact et cette, cette relation
1: Atypique et alors un podcast pour entendre la vie avec un enfant autiste. Dans cette deuxième saison, Brice Andlower part à la rencontre des différents professionnels qui accompagnent et prennent soin des personnes avec autisme au quotidien.
0: Je m'appelle Clément Arbillaud, j'ai 30 ans et je suis psychologue spécialisée On dans l'autisme. Ah, oui. Peut-être aller aux toilettes, là J'avais très envie, enfin, depuis, euh, depuis l'adolescence, de devenir psychologue. Ça a toujours Allez été euh, euh, le métier, en tout cas l'ambition que j'avais. J'ai toujours été assez empathique, assez à l'écoute, euh, aider des personnes. Ça a toujours un peu fait partie euh, de mon chemin, donc ça c'est me dirigeait assez naturellement. Sauf qu'en fait, j'ai découvert pendant mes études que c'était très vaste. Il a, il a dit « bulle » lundi dernier. Oh,
1: super C'est
0: trop bien <rire> C'est « bulle » ou euh, une approximation de Non, c'est « bulle »,« bulle »,« bulle ouais, »,« bulle, bulle. ». Génial. On en a ici Non, non. Bonjour, moi j'en ai jamais. T'en as parlé avec la famille Oui, j'ai du papa <rire> ». Il y a 10 ans, on n'en parlait pas du tout. Euh, c'était très oh. peu... Euh... Euh, très peu évoqué dans les médias ou ne serait-ce que voilà, dans la société. Et euh, surtout il n'y avait pas encore, euh, enfin, en tout cas c'était très récent, l'inclusion des enfants autistes en classe. Donc je me souviens d'un film que j'ai dû voir quand j'avais 16 ans, euh, qui parlait, euh, c'était un instituteur, je crois que c'était une série un peu sur l'instit il me semble, euh, où justement on, on voyait un enfant euh, TSA en classe, donc il, qui était l'enfant dans sa bulle, qui ne parlait pas, qui était à l'écart, qui pouvait mettre ses mains sur ses oreilles quand il y avait trop de bruit. Donc j'avais cette représentation-là, qui au final n'était pas non plus très erronée de, du jeune, jeune enfant que j'ai pris en charge. Et puis bien sûr, par la suite, j'ai découvert que ce n'était pas la, la représentation unique de l'autisme. C'est vraiment un handicap très pluriel, avec plein de profils différents, et c'est bien plus varié que ça. Je veux gâteau je veux bateau! Non. Bah, ben non, en enfin, fait, je sais pas s'il veut boire. Non, je pense pas. Je pense qu'il va aller jouer. Attends. Est-ce que tu veux boire? Attends. Je pense qu'il va aller jouer. Il va aller jouer? Oui. On le fera boire plus tard. Quand j'ai été en, en licence, j'étais à la recherche d'un stage. Donc, j'avais jamais entendu parler. Euh... Euh, spécifiquement de ce handicap. Euh, j'avais très très peu de notions donc j'avais révisé <rire> euh, avant d'aller à l'entretien et puis j'ai un peu recoupé aussi avec mes cours, euh, mes cours de psycho. Et voilà je suis arrivée, euh, j'ai passé une année euh, en classe maternelle euh, tous les matins avec un enfant euh, un enfant TSA qui avait cinq ans, euh, qui parlait très peu en début d'accompagnement et qui s'est mis à parler de plus en plus au fur et à mesure de de l'année ça a été une vraie rencontre, un vrai coup de cœur pour ce métier et pour ce type de population et ce type d'enfants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Déjà, ils ont des centres d'intérêt assez, ce qu'on appelle, restreints. 7 Donc des passions, mais déjà sur ces passions-là, ils ont tous des passions Huit. pratiquement différentes. Neuf.
1: et 10
0: euh, voilà, un enfant qui va être, euh, je reconnais un qui est passionné euh, par, les, mais, par le métro parisien, spécifiquement. Un autre par les grenouilles. Euh, un autre, ça va être la collection des billes. Mais ils ont chacun des, déjà des intérêts différents, très spécifiques. Toutes les journées sont différentes. Euh, je peux très bien être euh, le matin euh, auprès d'un enfant maternel, euh, l'après-midi auprès d'un lycéen en, en CAP cuisine, donc euh, avec une charlotte, des chaussures, une blouse. Euh, euh, on, on accompagne les enfants un, un peu partout, donc je suis amenée à, int à intervenir euh, dans plein de domiciles différents, déjà euh, dans plein d'écoles différentes, dans plein de, de classes différentes. Il y a ça aussi, euh, et après il y a toute la partie institutionnelle avec toutes les réunions, toutes les supervisions, donc ce qui rend encore le, le métier euh, plus riche. <rire> Ce que j'adore vraiment dans mon métier, c'est de pouvoir euh, voir les enfants évoluer, voir les enfants progresser. Principalement, ceux qui sont plus remarquables, ça va être en termes d'autonomie. Euh, pour certains, ça va être de savoir s'habiller, de, de savoir prendre sa douche, de savoir manger. Ça, c'est vraiment ce qui, ce qui me donne envie de me lever le matin. Parfois, ça prend quelques semaines, parfois, c'est quelques mois. Parfois, euh, malheureusement, ça peut aussi se compter en années, quand on intervient un peu plus tard, hein, sur, chez des adolescents notamment. Mais on y arrive. Les, la, la plupart des personnes, en tout cas beaucoup de personnes, ont une représentation où les thérapies sont axées sur la parole et sur la, la communication. Effectivement, dans le cas de l'autisme, on n'est pas du tout... Euh, euh, dans ce type de disposition. Si on est face à confronter un, un enfant ou un jeune qui, qui ne parle pas, on va observer son comportement pour essayer de justement de mettre du sens sur son comportement euh, et, et un peu d'imaginer de, 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 ce qu'il pourrait nous dire. Et je pense notamment à des enfants euh, qui peuvent euh, parfois nous prendre par la main ou nous montrer des objets euh, qu'ils souhaitent avoir. Donc là, on comprend, euh, on peut comprendre ce qu'ils qu souhaitent et ce qu'ils désirent. Je suis parfois des enfants. Euh, qui se mettent à, à pleurer ou à crier ou, à, ou justement à, avoir, à mettre leurs leur mains sur leurs oreilles. Et là c'est à nous en tant qu'adultes et en tant que professionnels d'analyser ce qui s'est passé dans l'environnement, ce qui pourrait expliquer le comportement de cet enfant car il n'est pas en mesure de nous dire que là peut-être que l'environnement sonore est trop bruyant ou qu'un bruit l'a dérangé ou lui a fait peur. Donc on va apprendre à, à l'enfant à se servir d'images, donc d'images de la vie quotidienne, de choses qui pourraient l'intéresser ou qui pourraient nous demander de prendre cette image et de nous la donner, et que ça ait valeur de communication. Donc là, il a plus du tout accès aux écrans Non. Depuis septembre, ouais. 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 Plus d'écran. Plus d'iPad euh... Non. Attends. Attends. Donne. Ah. Un pas du temps ah. 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 ah Super. Mmh. Goûtez Assume-toi. Mmh. Il y a des moments où on ne comprend pas, et ça, c'est assez difficile. Euh, donc dans ce cas-là, on, on part en enquête, on part en recherche, en prospection avec euh, toutes les personnes qui sont euh, autour de, euh, de cet enfant, donc euh, les professionnels, la famille. On note exactement ce qui s'est passé dans les cinq dernières minutes avant que l'enfant présente ce comportement et ensuite on essaie de recouper au niveau des données et de voir s'il y a eu des, des points communs ou des, voilà, des, des, des choses qui sont passées dans l'environnement ou dans l'interaction avec l'adulte. Euh, de façon assez générale, les, les psychologues qui travaillent dans l'autisme se spécialisent dans, dans, dans ce domaine. Ça, ça, ça nécessite un savoir-faire un peu sur mesure pour ces enfants-là et ces jeunes-là. Oui, avoir un enfant à TSA, ça demande énormément d'investissement, euh, principalement de la part de la famille. On va leur apprendre à communiquer, à interagir avec leur enfant. Pour apprendre, on est un peu obligé d'être tourné vers l'autre et d'apprendre de, et de l'autre. Donc ça nécessite beaucoup de temps et d'investissement, beaucoup de travail surtout, de la part des familles. Vas-y. Oui. oui, pour l'instant, je tiens. On n'en parle peut-être pas assez, mais éduquer un enfant euh, TSA, c'est vraiment une, une méthode d'éducation à part entière. Enfin, c'est une éducation très particulière qui est complètement, euh, parfois, contre nature. Euh, effectivement, ça nécessite de déconstruire déjà toute l'éducation que, que le parent avait envisagée et projetée pour son enfant. Euh, et ensuite, d'apprendre cette méthode d'éducation où des personnes, euh, quand même, viennent chez eux pour leur dire comment faire. Chez d'autres familles, chez les familles d'enfants neurotypiques, jamais personne, ou, ou sauf cas particulier, euh, personne ne vient à domicile pour leur, leur enseigner comment faire, comment se comporter avec leur enfant et comment éduquer leur enfant. On essaye dans l'absolu de coller au plus près de l'éducation qui est idéalisée et projetée par les familles. Il y a différents types de familles et il y a différents types aussi de temporalité. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des familles qui vont être très demandeuses de conseils, euh, voilà, qui vont... Euh, réagir assez rapidement et, ou, et aussi comprendre très rapidement ce qui est attendu. Certaines familles vont peut-être être résistantes euh, juste après l'annonce du diagnostic et on peut les comprendre. Ça peut être une année euh, très compliquée. Euh, on va leur demander de, de mettre en, en place plein de choses parce que l'enfant est petit en plus, donc euh, le cerveau est assez malléable et, et c'est très important de, de réagir assez vite. En même temps, ça fait beaucoup d'informations et ils ne sont pas capables d'entendre tout ça, eux, en tant que personne. Euh, il existe aussi d'autres espaces, euh, peut-être plus spécifiquement dédié euh, d'écoute ou de soutien. Euh, donc notamment, voir euh, une psychothérapeute en privé, aller à des cafés parents aussi, rencontrer d'autres parents euh, qui euh, eux aussi euh, ont des enfants TSA et avec qui on peut échanger sur, euh, euh, sur toutes, ces, toutes ces difficultés et tous les, toutes ces réussites aussi. <rire> T'as fait beaucoup de puzzles avec lui Ouais quand même. Ouais, parce ouais. que là, il a, il a beaucoup progressé. Hein. Ouais. Bah je me souviens qu'on avait, avait commencé par
1: euh, ça, oui. c'était compliqué mais là euh, franchement effet, je suis étonnée. <rire> quand c'est un truc super renforçant par exemple, comme, comme la musique, il va le faire comme ça. Oui. Bravo On a aussi
0: toute cette représentation de l'enfant puzzle. Super euh, quand on parle, quand on évoque l'autisme, donc l'enfant avec toutes ses particularités, et ben même là, on retrouve aussi un puzzle de professionnels, un puzzle de, de, de personnes qui entourent cet enfant avec toute cette coordination qu'il faut mettre en place pour que les personnes fassent dans l'idéal un peu tous de la même façon, euh, qu'il y ait une circulation des informations entre tous les partenaires euh, et que l'enfant soit central. Donc si l'équipe reste stable, tout se passe bien, euh, mais par moments, ça peut être difficile si un élément de l'équipe part ou est remplacé pour la nouvelle personne dans sa rencontre avec l'enfant. Par moment, ça peut être difficile. On peut très bien parler à une éducatrice, à une maîtresse, à la psychomotricienne, à l'orthophoniste. Euh, donc c'est un sens de l'adaptation constant <rire> permanent. sont des enfants qui ne sont pas du tout flexibles, euh, qui vont avoir beaucoup de mal à, à s'adapter, à, à faire face à la nouveauté, aux imprévus, aux changements. C'est par exemple euh, euh, l'alarme incendie qui se met à sonner euh, à l'école, et il y a un exercice, euh, voilà, un exercice pardon d'alerte incendie. C'est euh, le métro qui euh, au lieu d'arriver dans trois minutes arrive dans six euh, minutes. C'est le, voilà, les, les personnes qui changent donc. Euh, euh, quelqu'un qui arrive dans, dans l'environnement de la personne et puis qui en repart. Euh... Ils ont vraiment euh, un besoin de, de stabilité, de, de repères fixes, de routine. Mais on n'a pas le choix, on doit les aider à s'adapter. les aider, on va introduire euh, tout doucement euh, des petits changements ou où, euh, où on va les prévenir. Euh, donc, par exemple, euh, euh, bah aujourd'hui, au lieu de faire telle activité ou tel jeu, bah, on va faire un autre jeu. Donc, on reste quand même sur le même niveau de plaisir, un peu équivalent euh, d'activité. Et puis, de, au fur et à mesure, on va prévenir l'enfant de changements de moins en moins agréables. Donc, le principe, c'est un peu de le, leur dire « Ok, là, on va introduire un changement. » Euh, par exemple, au lieu de prendre cette rue-là, ben on va prendre l'autre rue. Et comme on sait que c'est un changement qui est difficile pour l'enfant, ben on va lui promettre qu'à la fin de cette rue, il pourra obtenir quelque chose. Ces enfants-là n'ont pas, pas la possibilité de, de se réguler émotionnellement et n'ont pas les mêmes capacités émotionnelles que d'autres enfants neurotypiques. Du coup, on le met en maintenance. L'étape d'après... En fait on a travaillé deux étapes en même temps, enfin deux objectifs du même domaine donc c'était trier des couleurs et des formes et appareiller des images identiques entre elles. Donc là c'est déjà ce que tu travailles en 2D 2D ouais. euh, et l'étape, l'objectif d'après c'est que Balthazar soit capable d'appareiller une image par exemple d'un chien ouais. avec une image d'un autre chien, pas deux images qui soient identiques. Okay, ça pour euh, 20 images, pas plus. Okay. Comme ça, on voit déjà comment il réagit. Ok, ça monte. Mais oui, je t'embête. Ça, ne s'arrête jamais. On, la, la, la personne avec autisme est en, enfin, est constamment, je l'espère, en changement. Ou en tout cas, est constamment en apprentissage, en fait, du monde qui l'entoure. Euh, et par moments, en difficulté, surtout. On a souvent cette image de l'enfant voilà, de dans, dans sa bulle et en, et en fait je trouve ça très dommage parce que beaucoup d'enfants et même la plupart des enfants veulent être avec les autres et, et apprécient le contact des autres, juste ils ne savent pas comme, forcément comment faire. Donc parfois c'est plus facile d'être en retrait euh, et, et quand on leur apprend à, à jouer avec les autres... À, euh, à vivre en communauté, à interagir, euh, on voit que les enfants finissent par prendre du plaisir et rechercher euh, ce contact et cette, euh, cette relation. Ce qui va donner cette image et cette impression de l'enfant dans sa bulle, c'est en fait l'enfant qui est submergé par tous les stimuli sensoriels de son environnement. Donc euh, au niveau du bruit, de la, de la luminosité, de, des odeurs, de euh, parfois certains enfants ont des sensibilités au niveau gustatif aussi, au niveau tactile. En fait, les enfants sont Généralement assaillis par toutes ces informations et ça les empêche d'être en contact avec les autres parce qu'ils sont déjà trop occupés à gérer leur, euh, tout ce qui se passe en eux euh, au niveau du traitement de l'information du monde qui les entoure.
1: Super. Oui,
0: c'est pas mal votre tasse. Tiens,
1: je pense juste que les ciseaux ne sont pas trop. Euh...
0: Fais comme moi Fais comme moi Fais pareil ils sont très heureux et très contents et, et ils prennent vraiment du plaisir à être avec des enfants neurotypiques euh, qui, eux, en plus, vont pouvoir faire ce pas de s'adapter, faire un peu ce, ce pas de compromis pour essayer de tirer l'enfant un peu euh, au monde qui l'entoure. Là, c'est vrai qu'on est dans un monde qui bouge très vite et on, on commence à, à parler de plus en plus de l'autisme, des spécificités des, des personnes avec autisme. Et du coup, on a des, des, des belles découvertes qui se mettent en place euh, dans la société actuelle qui se veut de plus en plus inclusive. Donc, notamment, je pense euh, aux centres commerciaux qui, petit à petit, euh, mettent en place une heure avec euh, un niveau de, de stimulation sensorielle qui est plus bas. Donc, euh, des lumières... Euh, il me semble éteinte, en tout cas beaucoup plus basse, pas de musique dans le magasin. C'est une heure où généralement il y a peu de fréquentation, peu de monde, ce qui permet aux, aux adultes TSA de venir faire leurs courses, ou alors aux parents avec enfants TSA de venir faire leurs courses. Eux, ils font le travail, en tout cas on fait en sorte qu'ils travaillent pour s'intégrer dans notre société. De l'autre côté, il faut que la société puisse faire un pas vers eux, et mieux les comprendre, en tout cas les accepter. Il faut juste plus informer les, les personnes, euh, que, les, que les, les, les personnes TSA puissent rencontrer plus de, de personnes neurotypiques aussi. Et plus il y aura de, de mélange, plus il y aura de, de compréhension des deux côtés. Super Tiens. Ouais, ça serait bien. C'est à qui, du coup Ça ouais C'est un métier très beau et très riche, surtout. Ce qui, en tout cas, moi, à titre personnel, me motive, c'est d'aider euh, l'enfant, d'aider euh, l'adolescent également, euh, et de voir par la suite que ça aide aussi à, et ça améliore la qualité de vie des familles. Euh, donc on a un vrai, un vrai impact, un peu sur, comme une chaîne en domino. Hein, c'est toujours un peu difficile de, euh, de, de se faire taper ou d'avoir de, parfois des griffures. Ce n'est pas très agréable, c'est sûr sur le plan physique mais on sait qu'on va y arriver et qu'on va, qu va réussir à dénouer cette situation, qu'on va, on va aider cet enfant et par ricochet, on va aussi aider cette famille euh, euh, qui, se sent tout aussi, euh, enfin, qui se sent tout aussi démunie que l'enfant, au final, euh, euh, face à cette situation. Ça m'a appris énormément de choses. Euh, déjà, c'est nécessairement d'apprendre à se connaître, euh, mine de rien, euh, connaître ses, ses réactions, connaître... Euh, ses limites, à la fois physiques, à la fois relationnelles. J'ai appris à, à superviser des équipes, à manager des équipes. J'ai appris à communiquer avec des familles, donc à, à faire face à des conflits. Au final, ce que je suis en train d'expliquer depuis tout à l'heure, ça relève de la communication, de la structuration, euh, des interactions sociales. C'est exactement ce que j'ai appris euh, au contact des enfants, mais, mais surtout au contact de tous les partenaires euh, autour. Les, les, les enfants, le, au final, c'est... Pour moi, le travail le plus facile, c'est assez intuitif, c'est assez euh, simple, en tout cas pour moi, à, à mettre en place. Et surtout, j'en tire tellement de plaisir que plus on connaît et plus, en tout cas, on se sent apte à, à gérer ces moments de crise. Et surtout, on sait que c'est possible de les gérer. Il faut juste trouver la, la bonne. Enfin, comprendre la fonction de ce comportement, trouver la bonne procédure, s'y tenir, <rire> euh, persévérer. Et, euh, et au bout d'un moment, euh, ça, fin, ça finit forcément par fonctionner.
1: C'était le troisième épisode de la saison 2 d'Atypique et alors. Après avoir donné la parole aux parents d'enfants avec autisme, nous rencontrons cette fois les professionnels qui les accompagnent. Vous pouvez par exemple réécouter le témoignage de l'institutrice spécialisée Françoise Martin ou du musicothérapeute Christophe Musset sur notre site originel.fr ou votre application de podcast. Dans le quatrième épisode, nous partons à la rencontre de Laurent Milem, éducateur spécialisé et fondateur du groupe de musique Percute Jam, qu'il développe avec des adultes avec autisme depuis maintenant plus de 10 ans.